0: I have a dream. You will never surrender. Soldados do Brazil. A
1: will never surrender. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrega História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos discutir o que é fascismo. Esse conceito que tá na boca das pessoas já há muito tempo, já há alguns anos, e, vez ou outra, acaba voltando à tona por conta de algum evento, por conta de algum vídeo no YouTube, por conta de algum debate nas redes sociais. Então, nada mais justo que voltarmos a esse tema, né, que eu já fiz vídeos sobre e tal, mas acho que vale a pena dedicar todo um episódio do podcast para fazer uma coisa mais aprofundada. E para falar sobre o assunto, eu conto novamente com a presença do professor... Odilon Neto, então, por favor, Odilon, se apresente ao pessoal.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Iks, muito, muito obrigado pelo convite, mais uma vez é uma satisfação conversar contigo, com todo o público, espero que vocês gostem. O meu nome é Odilon Caldeira Neto, eu sou professor do departamento da pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou também o coordenador do Observatório da Extrema Direita e venho trabalhando com questões relacionadas ao fascismo e ao neofascismo há algum bom tempo. Né? Então, essas questões novas à esfera de pesquisa, mas também com a problemática né, da aplicação ou da não aplicação dessas terminologias ou categorias ou conceitos históricos. A atualidade faz parte né, das minhas reflexões já há alguns
1: anos. Então é isso pessoal, vamos entender melhor esse conceito tão polêmico depois dos comerciais. Não é sempre que a gente anuncia lançamento de livros aqui no História FM, na parte de anúncios, mas hoje eu tenho um lançamento especial para vocês, que é o livro O Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo, escrito pelo Odilon Caldeira Neto, que está aqui conosco, acabou de se apresentar para vocês, e o Leandro Pereira Gonçalves. O livro pega esse fenômeno do integralismo desde os anos 1930 até hoje ele foi incentivado por conta do ataque ao Porta dos Fundos no fim do ano passado E é um livro escrito pro grande público Não é um livro acadêmico mesmo, de pesquisa para os pares e tal Esse aqui é um livro pro grande público, o pessoal entender o que é esse negócio O que é integralismo, o que é neo-integralismo Por que se fala em neo-integralismo, por que existe essa separação É um livro sem nota de rodapé, escrito com um texto mais fluido Que é realmente para popularizar o assunto Ele tá sendo lançado pela editora FGV e, importante citar esse episódio está saindo no dia 13 de julho de 2020 e amanhã no dia 14 às 18 horas no canal do YouTube da Editora FGV e amanhã às 18 horas dia 14 no canal da FGV vai ter uma live de lançamento do livro com bate-papo com os autores mediado pelo Otávio Guedes para falar sobre o tema do livro, sobre o livro em si. Esse vídeo ele vai marcar o lançamento do livro em e-book E a pré-venda do livro impresso Que também vai ter uma versão impressa Apesar de a gente estar nessa pandemia Que está dificultando lançamentos impressos Mas esse livro vai rolar Então, se você quer entender melhor O fenômeno do integralismo e do neo-integralismo Ou quer recomendar para alguém Uma leitura sobre o assunto Fica aqui a dica do fascismo em camisas verdes Lá no final do episódio O Odilon vai falar sobre o livro de novo, beleza? Fica aqui a sugestão logicamente, porque eu vou falar pra vocês sobre a nossa campanha no Apoia-se, pra falar sobre os nossos novos apoiadores, né Toda semana nós temos recebido novos apoios e isso me deixa muito feliz porque me abre perspectivas positivas para o futuro, né? De mais material, de coisas que eu quero botar em prática e tal. Então eu fico muito feliz com vocês que estão chegando, apoiando nossos podcasts. Lembrando que a nossa campanha não financia só a História FM, financia também o Colunas de Hércules, Estação Brasil, História Noturna e, se tudo der certo, tem mais podcasts vindo por aí. Eu sei que eu estou prometendo isso há meses, mas é porque, de fato, alguns desse, um, pelo menos um desses planos, anos, tá com prospectos positivos de sair aí nos próximos acredito eu, dois meses não vou dar spoiler, mas eu acho que vocês vão gostar muito, e os nossos novos apoiadores são, Rafael Brasil João Filho, Simone Luna Dácio Oliveira, Darwin Ranzoni Wagner Domingos, Arthur Tranzola, Almir Damascena Daniela de Campos, João Carlos Machado, Maria Fernandes, Francisco Pinto, José Gonçalves Júnior, Thaís Echaon, Daniel Maia, Diego Duarte, Caio Ferrarese, Gustavo Tini, Luiz Arrar, Rodolfo Dalmo, Leandro Figueiredo, André Bentes, Conrado Russi, Glenda Rodrigues. Paulo Leão, Fernando Ferro, Luiz Conceição, Linaldo Fonseca, Denis Fraga, Rodrigo Rodrigues, Leandro Ramos, Walter Dom, Marcelo Bemergai, Jefferson Adriano, James Borges, Arthur Gil Araújo, Valmir Araújo, Leonardo Góis e Tarik de Rezende. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que eu não tenha errado o nome de ninguém, se eu errei, desculpem. E continue nos apoiando, que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque eu já tô com vários episódios do História FM gravados e eles estão com uma excelente qualidade. Inclusive, quem apoia a gente no Apoia-se já sabe todos os episódios que vão sair no História FM até a primeira quinzena de outubro. Então, se você quer saber, corre lá e acessa apoia.se barra para apoiar esse trabalho. Agora sim, vamos pro episódio. Antes de falar do fascismo em si, eu acho que é bom a gente discutir as origens históricas das ideias que vieram a se condensar no que hoje nós chamamos de fascismo, a despeito de que ele não é 100% igual em todos os países. né? Então eu pensei em a gente começar com a parte histórica do surgimento dessa ideologia para deixar o debate mais teórico para o segundo bloco. Então, minha pergunta é, quais os elementos que deram origem ao fascismo?
0: Perfeito. E, Clis, a sua pergunta ela é bem interessante porque a gente já pode delimitar algumas questões né, em relacionar o fascismo com uma ideologia política. Não apenas como uma expressão, digamos, de uma personalidade autoritária, não apenas como uma reação de de alguns setores de classe média ou de elites em processos de crise econômica, mas sim como um conjunto de ideias e conjuntos culturais também que permeia uma ideologia política que tem de alguma maneira uma certa organicidade, né? Alguma certa coerência entre si, né? Então, o fascismo, ele sendo entendido como ideologia política, né? Ele nos auxilia a pensar, né? A história dessa ideologia política e também a sua própria historicidade, né? Tanto no, no período do fascismo histórico ou até as questões relacionadas com o tempo presente. De maneira geral, é possível afirmar, assim, se o fascismo, ele é entendido como uma ideologia política, antes de se transformar em uma expressão política mais bem acabada, naquilo que dá nome à experiência, né, ou seja, antes do fascismo vir a ser uma alternativa política concreta, que constrói uma ditadura, no caso italiano, ele é um movimento de ideias, um movimento de questões culturais que transcende a esfera italiana. Tem um autor que eu gosto muito, que inclusive foi recente, é, faleceu muito recentemente, de nome Ziv Sternhell. Infelizmente não foi traduzido para português. Que ele trabalha com essa ideia do fascismo como uma ideologia política que tem origem ao fim do século XIX, na união de algumas questões que estavam acontecendo na França e depois que se transmitem, né? Que circundam e circulam todo o território europeu. Alguns elementos que dão origem ao fascismo, então, no entendimento do Ziv Sternhell e que eu estou tentado a concordar. São questões relacionadas, por exemplo, à atuação e ao surgimento da Action Française, liderada por Charles Maurras, que foi um movimento político monárquico francês, não era propriamente fascista, mas tinha como um elemento primordial, eu diria que, uma condição antiluminista. né? Então negava a modernidade, negava o iluminismo, negava a ideia de república, né? E por consequência negava também até a própria política, a arena política, né? Em torno da própria modernidade. Além disso, esse autor ele vai delimitar também um dos elementos para o surgimento do fascismo no século no fim do século XIX, a bem, na verdade na passagem do XIX para o XX é também o sindicalismo revolucionário, né? O sindicalismo revolucionário visto como uma revisão do marxismo e revisão aqui não é uma questão de coerência com o ideal marxista, revisão é quase como se fosse um entendimento do marxismo, uma certa negação do próprio marxismo. O sindicalismo revolucionário entendia o mito político como um instrumento de ação violenta e Revolucionária, né? Então, projetava esse uso da violência como elemento de mobilização e também de destruição de oponentes políticos. Então, no entendimento desse autor, o fascismo ele surge como um caldo cultural e também um caldo político antes mesmo do fascismo da Itália. Eram ideias que buscavam estabelecer críticas à modernidade, críticas aos preceitos do iluminismo, críticas à, à política formal também, né? e críticas à, à prática digamos, política pacífica, sem o uso da violência como uma forma de redenção da nacionalidade e redenção, inclusive, de setores sociais é, mais amplos. De qualquer maneira, se a gente estabelece aqui o fascismo como ideologia surgida na França, na passagem do XIX para o século XX, a gente tem que pensar também a relação italiana. Né? Afinal de contas, é a Itália que dá nome, né? é a experiência italiana, são os fatos italianos de combatimento, né? o fascismo italiano, que dá nome a essa expressão. Então, como como uma alternativa política, mais do que um plano ideológico, né, mais do que um plano digamos de uma cultura política, como uma alternativa política concreta, o fascismo nasce na Itália, nasce na Itália. E dá nome e uma certa roupagem a essa expressão política organizada. O, o Fatti italiano de combatimento, né, fundado por Mussolini, ele traz dois elementos muito interessantes para a gente pensar esses elementos de origem do fascismo. Né? O termo fast, né, fat, é do italiano, ele dá essa noção de uma hierarquia que remete a valores históricos do Império Romano e o termo combatimento faz uma relação com uma ideia de união entre patriotas radicais e veteranos da Primeira Guerra na Itália, né? O que acontece? A Itália, se a gente for pensar o contexto italiano, o contexto italiano após a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, perdão, após a Primeira Guerra Mundial, existe um elemento de de crise política crise econômica, que não é apenas italiana ela é global, né? a crise do liberalismo a crise da democracia é um, é um paradigma, digamos assim, global mas também se aliancia com outras questões que dizem respeito à especificidade italiana né? a especificidade italiana, se a gente for pensar a Itália era um Estado-nação muito recente. O Estado Nacional Italiano foi estabelecido com uma roupagem mais ou menos a qual a gente busca remeter na atualidade, ali na metade do século XIX. Né? Então é, após a Primeira Guerra Mundial a Itália se viu bastante desguarnecida de questões econômicas. O medo também da, da Revolução Bolchevique. né? O comunismo era um medo que impregnava setores populares, setores da classe média italiana e setores da elite, sobretudo da elite. E também uma Itália que estabelecia grandes perdas em números, assim, não apenas de maquinários, né? perdas financeiras, mas perdas humanas após a Primeira Guerra Mundial. O trauma estabelecido na Itália após o fim da Primeira Guerra Mundial ele foi um fator circunstancial para essa agitação desse grupo político liderado por Benito Mussolini, que tinha uma leitura muito radical da política, como buscava estabelecer a política, como dividia a política entre nós e eles, entre amigos e inimigos, e tinha um elemento que fazia muito elogio tanto a, uma, a um setor bastante significativo da sociedade italiana que eram os veteranos da guerra, né, assim como a uma sociedade de uma maneira mais ampla, né, buscava reorganizar a identidade nacional italiana e reorganizar a identidade nacional não é apenas uma questão de reorganizar o plano, um plano político, o um plano estatal da economia. É uma questão de recriar uma nacionalidade, olhando para aquele passado, né? olhando para um passado idílico, glorioso, pujante, e também criando uma medida radical de estabelecer esse processo de regeneração da, da, da nacionalidade. Então, o termo combatimento, do fato italiano de combatimento, fazia alusão também à Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, às tropas de elite que combateram pela Itália, obviamente, durante a Primeira Guerra Mundial, os Arditi, né, que foram desmantelados após o fim dessa Primeira Guerra Mundial. Então, assim, dentro de um temor de uma revolução comunista, dentro de uma crise do sistema democrático de uma maneira mais ampla, né, uma crise do liberalismo e também dentro de uma perspectiva que via o mito político como instrumento de ação violenta e revolucionária, assim como a necessidade de curar as feridas e os traumas da sociedade, da política, política italiana após o fim da Primeira Guerra Mundial, existe esse elemento de conjugação daqueles valores ideológicos que vinham sendo gestados desde o fim do século XIX, né, na França, depois foram transmitidos, incorporados por tendências políticas mais radicais em todo o mundo, inclusive na Itália, e isso casa perfeitamente, né, de uma certa maneira, casa perfeitamente com o contexto social italiano após a Primeira Guerra Mundial. Então, era uma sociedade que tinha traumas relacionados à Primeira Guerra Mundial e também tinha muitos temores. Seja o temor de, de falta de comida, falta de uma economia pujante, falta de uma organização social baseada em princípios hierárquicos, mas também o medo da Revolução Comunista. Então o fascismo italiano ele surge nessa composição né, de um elemento ideológico vindo da França e também de um contexto político nacional onde a crise política, a crise econômica dava uma certa potência criativa para o surgimento de alternativas políticas radicais. E o fascismo foi uma alternativa política radical vinda do campo da direita, mais propriamente dito do campo da extrema-direita, que buscava reordenar, criar ordem em meio ao caos. Né? criar uma harmonia social, uma hierarquia social, né, um princípio hierárquico para romper com os possíveis avanços de forças desagregadoras no plano social, econômico, cultural e, e mesmo, em certo sentido, até religioso na nação italiana após a Primeira Guerra Mundial e nesse período né, de, de crise da democracia e crise do liberalismo.
1: Humberto Eco, que foi um dos escritores que escreveu sobre fascismo, né, ele afirma que o fascismo italiano e muito do que ele fala se aplica a outros fascismos também, mas o foco dele é o italiano, até porque ele viveu, né era formado em torno de contradições, não só pelo fascismo ser uma ideologia parasitária, que bebe de várias fontes contraditórias, mas porque, na prática, o fascismo ele também dialoga com as contradições sociais. Né? Então, ele afirma que o fascismo dizia que era revolucionário, mas, ao mesmo tempo, jurava lealdade à monarquia. O fascismo ressaltava valores cristãos, mas pregava violência. Ele afirmava o respeito ao exército mas tinha sua própria milícia à revelia do exército. Ele impunha um controle estatal sobre vários aspectos da sociedade, mas ao mesmo tempo tentava agradar os anseios dos defensores de livre mercado, liberdade econômica, e é justamente esse caráter parasitário de beber de várias fontes e parecer dialogar com muitos grupos que dá munição para que grupos que são ideologicamente opostos ao fascismo sejam classificados como fascistas, por conta de um ou outro ponto de convergência que é pego de forma descontextualizada e vendido como semelhança, como dois lados da mesma moeda e tal. E aí eu queria te perguntar o que, é que você poderia falar a respeito disso, né? dessa característica parasitária do fascismo e de por que ele dá elementos isolados para depois as pessoas pegarem e de forma descontextualizada vender isso como pontos de convergência com ideologias opostas.
0: Uhum. Ah, perfeito, Iclis. Acho que essa pergunta ela traz duas questões muito importantes. Né? A primeira é de entender essas certas ambivalências ou princípios paradoxais na experiência prática do fascismo histórico né? e também como existe um processo de uso político da terminologia a gente pode dizer mais de uma de um adjetivo político de desqualificação de oponentes né ou de mesmo de criação de uma certa confusão do entendimento do plano político mais amplo inclusive na atualidade né enfim o fascismo né seja como uma categoria histórica ou como um fenômeno político é um fenômeno bastante complexo né enseja também uma relação de uma disputa acadêmica né do do seu entendimento e também de uma disputa política isso é comum não somente ao fascismo né? é comum a diversos outros Outras expressões do campo político, né? A gente pode até fazer um paralelo com a atualidade sobre o termo comunismo sendo aplicado a realidades das mais distantes e díspares do campo político nacional, da expressão política brasileira atual. Mas de qualquer maneira, o fascismo, certas ambivalências, esses princípios ou expressões bastante diversificados, devem ser entendidos no meu entendimento, né? De acordo com a sua própria trajetória. Quando a gente vai falar do fascismo italiano, né? E por consequência do fascismo internacional, a gente tem que pensar algumas dimensões da sua própria história. O fascismo italiano, se a gente quiser entender talvez algumas fases, a gente tem que estabelecer três balizas no meu entendimento. A primeira, em é 1919, quando cria-se os agrupamentos do fascismo, né? quando Mussolini cria a ideia dos fascistas italianos de combatimento e começa a organizar um grupo político radical no campo da direita. Depois, em 1922, temos o processo de uma aproximação do fascismo ao poder, com a marcha sobre Roma, e também da criação e da intensificação do fascismo como um movimento revolucionário. A, a ideia de revolucionário aqui não é uma ideia de revolucionário que a gente, muitas vezes, está habituado a associar o campo da esquerda. O fascismo, ele se apresentava, ele se enunciava, ele se imaginava como um movimento revolucionário. Ele queria destruir comunistas, anarquistas, social-democratas, queria destruir liberais, queria destruir também conservadores. Então ele via na sua prática, né, via nessa fase, digamos, do fascismo como um movimento, um princípio revolucionário. Que a gente pode chamar de fascismo de São Sepulcro, que é uma referência à praça em que os fascistas se, se reuniam, tem um elemento assim mais revolucionário, né, tem um, um elemento de quebra de sistema político, quebra de possibilidades, né, de pacto com elites, pacto com conservadores, enfim. Se em 1919, um momento de surgimento do fascismo, em 22 ele adquire um caráter de um movimento político que se imaginava revolucionário e chega ao poder após a marcha sobre Roma, de 22 a 25 existe um processo da construção da ditadura fascista. E aí, a partir desse elemento que a gente entende o um processo histórico que tem início de 19, um ponto importante em 1922, com a marcha sobre Roma e depois em 1925 uma certa consolidação de uma ditadura fascista, a gente tem uma dois elementos dentro do próprio fascismo, né? o fascismo enquanto movimento e um o fascismo enquanto regime, né? ou fascismo enquanto movimento político, ou fascismo enquanto ditadura. A princípio, pode parecer a mesma coisa. né? O fascismo pode parecer a mesma coisa, porque faz uso de certos elementos discursivos em comum, faz uso de uma simbologia, de um passado imaginado, mas há um grande movimento, digamos, endógeno ao fascismo do ponto de vista político. Quando o fascismo vai se construir como uma ditadura, e a gente pega o ano de 1925 como um símbolo dessa criação dessa ditadura, ou do final da construção de uma ditadura fascista, existe também o um processo da relação do fascismo para além dos seus próprios militantes, para além do seu próprio plano discursivo, né? para além do plano ideológico de um movimento político que se via como revolucionário. Isso quer dizer o quê? Os fascistas italianos, no caso aqui, o fascismo italiano, vai ter que estabelecer relações com outros setores das elites, com outros setores das elites Políticas e aristocráticas italianas. Então o fascismo ele adquire um contexto menos revolucionário e mais conservador e elitista. Justamente porque ele tem que estabelecer relações, seja com a igreja católica, seja com o um exército, seja com os valores cristãos, ou seja, nessa passagem do fascismo como um movimento para o fascismo como um regime, de 1919, passando por 1922 e chegando até 1925, o fascismo ele é dotado de diversas características, que podem parecer paradoxais, né, incongruentes entre si, mas isso diz respeito à própria forma como foi construído a ditadura fascista italiana. Porque o fascismo italiano, enquanto ele era um movimento político, ele tinha um discurso muito mais radical nesse entendimento revolucionário. Fazia críticas pesadas, profundas, às questões das liberdades econômicas, às elites liberais, às elites religiosas. E quando chega ao poder ele tem que compor essa aliança, né, o fascismo se torna também um elemento de elite. Claro, uma elite política, afinal de contas, está no poder. Tem que estabelecer essa relação entre as outras diversas elites. Então, é como se o discurso, não a prática, mas o discurso fascista, ele se torna, de certa maneira, menos radical. Parece um pouco até ridículo falar em fascismo menos radical, né? Então, de contas, era uma ditadura que perseguia e assassinava italianos, e, enfim, de indivíduos de diversas etnias, e identidades, etc. Mas, de qualquer maneira, a gente vê esse elemento dessa relação de ambivalências, né? E, claro, daí a gente pode ler. É uma questão parasitária ou é uma questão da própria historicidade do fascismo? O Humberto Weck, ele vai ler dessa maneira, né? Como um caráter parasitário, como se o fascismo estivesse roubando né? bandeiras, simbologias, elementos estéticos, discursos de campos políticos dos mais diversos, justamente para dar esse aspecto da confusão. Na realidade, eu acho que até pode ser entendido como parasitário, mas não como uma certa forma de parasitismo, né? É estritamente pensado, né? Claro que existia um elemento de tentar esvaziar as bandeiras da esquerda e trazê-las para o fascismo enquanto movimento. Mas além disso, eu vejo essa característica parasitária ou esses princípios ambivalentes do próprio fascismo italiano como características presentes na sua própria história. Desse elemento da relação de um movimento que se imaginava revolucionário e depois quando chega no poder e constrói uma ditadura, tende a se tornar mais conservador ou tende a fazer relações com setores conservadores da sociedade italiana. Então, por isso, inclusive, que muitas vezes o fascismo é bem complicado de entender. Porque é uma coisa é que o fascismo diz até 1925, e outra questão é como que ele vai agir após 1925. Então, a gente precisa levar em consideração essas fases né, do fascismo italiano para conseguir entender, de fato, a sua própria natureza política e os reflexos para essa categoria histórica que transcende, né, ultrapassa a experiência italiana.
1: E como o fascismo se espalhou para outros países, né? A gente tem como falar do nazismo, claro, mas a gente tinha aí partidos fascistas em outros lugares do mundo também. E aí... Te pergunto, você pode falar um pouco dos principais partidos fascistas pelo mundo? Acho que a gente pode pular o um integralismo, né, o partido integralista aqui no Brasil, porque você que está ouvindo talvez não saiba, a gente tem um episódio inteiro só sobre integralismo aqui no História FM, que eu gravei com o Odilon, então depois desse episódio, se você quiser ouvir, está aqui disponível no feed do História FM, então a gente pode até, não, não precisa falar muito do integralismo, mas tem outros partidos fascistas pelo mundo que eu acho que cabe mencionar aqui, né? Então... Odilon, o que, é que a gente pode falar sobre esses outros movimentos e partidos fascistas? O que acontece, né?
0: Quando o fascismo chega no poder na Itália, ele é tomado como uma grande novidade política, porque o fascismo tinha uma questão muito interessante. O fascismo, no meu entendimento, ele não é necessariamente uma expressão do conservadorismo político. Ele tem elementos conservadores, obviamente, que tem elementos conservadores, né? A ideia de família, né? A ideia de identidade sexual, enfim, diversas questões do fascismo como um todo, né? Com o fascismo como expressão global, tem valores conservadores mas ele transcende e ultrapassa o campo do conservadorismo, justamente porque ele criticava as elites conservadoras, né? criticava as elites conservadoras, se via como um movimento, né? uma ideologia política revolucionária e, sobretudo, porque trazia a possibilidade de interlocução, de interação e adesão de novos militantes que estavam afastados da arena política em diversos países. Ou seja... Quando o fascismo chega ao poder e se mostra como essa grande novidade, diversos indivíduos, diversos intelectuais ao longo do mundo vão notar nessa experiência italiana, caso de sucesso, né? uma experiência de sucesso do campo da extrema-direita. Então, foi quase como um movimento natural que muitos intelectuais emergentes, muitos atores políticos emergentes, vinham a experiência italiana e buscavam reproduzi-la, claro, adaptando esse modelo para as especificidades nacionais. Entre as diversas expressões do fascismo, a gente tem muitas diferenças entre elas. Então, tem algumas diferenças entre elas. Se a gente for citar, por exemplo, diferenças entre o nazismo e o próprio fascismo italiano, sobretudo, por exemplo, o grau de sucesso que teve no nazismo do ponto de vista de uma ótica totalitária do regime. E, além disso, também a questão da centralidade do racismo no fascismo alemão, que não se reproduzia da mesma maneira e com a mesma intensidade, eu diria até com uma mesma narrativa do que no caso italiano. O que eu quero dizer com isso é que os fascismos, eles buscavam se inspirar nas experiências de sucesso, e como você mencionou, o integralismo brasileiro é um caso desses, e buscava adaptar essa experiência de sucesso para as realidades nacionais. Então... Entre o fim da década de 20 e a década de 30, existiram diversas pequenas, médias ou grandes organizações fascistas ao longo do mundo. E quando a gente vê essa dimensão global do fascismo, é efetivamente global, ou seja, expressões de organizações fascistas na Ásia, como na América Latina, em diversos países na Europa, e quando não, é a existência de diversas organizações fascistas, de tipo fascista, no mesmo país. Pensando aqui, por exemplo, no caso português, o nacional sindicalismo, né de Francisco Colão Preto, foi uma organização que usava as camisas azuis e buscava reproduzir o sucesso do fascismo italiano pensando na especificidade portuguesa. O Rexismo na Bélgica, da mesma maneira, os camisas douradas no México pensavam também em adaptar esse modelo de fazer política, mobilizar as massas, criar uma ditadura de partido único, criar todo esse aparato né, ideológico, simbólico e ritualístico para as especificidades nacionais. No caso do Canadá, por exemplo. O Canadá teve uma liderança de nome Adrian Arcand que criou diversas organizações fascistas. O Adrian Arcan, ele se inspirava mais especificamente no modelo nazista, né? Então ele tentou criar o Partido Nacional Socialista Canadense. Tem a Legião Cívica Argentina também, que foi uma organização fascista de alguma importância no contexto argentino ao longo do século XX, a primeira metade do século XX. E isso, na verdade, além dessa dimensão da, da tentativa de reprodução e adaptação em diversas organizações da extrema direita em diversos países, existiu também é uma tentativa de criação de uma internacionalização, ou melhor dizendo, de uma universalização do fascismo, o que quer dizer? Em 1934 a Itália fascista, né, o fascismo italiano buscou a tentativa da criação de uma internacional fascista, obviamente uma internacional fascista que iria congregar diversos representantes do fascismo espalhados no mundo, sobretudo na Europa, e barrar também outras internacionais, né, sobretudo os internacionais socialista, comunista, enfim essa tentativa de criação de uma internacional fascista, no entanto, desbarrou em algumas questões. Né? Tanto do ponto de vista organizativo, né? 34, enfim, já tinha diversas disputas subjacentes entre os fascismos, né? entre partidos e regimes fascistas, mas, sobretudo, uma questão própria da ideologia fascista. Por quê? Porque o fascista ele se imagina comum a uma expressão global ou universal, mas, antes de tudo, e até por uma questão de cálculo e estratégia política, ele se imagina como inédito mais perfeito do que os seus congêneres e faz o uso de uma narrativa e de valores ultranacionalistas. E o fascismo também, além de ter esse caráter de uma certa narrativa, né, uma verborragia, uma retórica ultranacionalista, tem uma prática também imperialista. Então quando você vai colocar diversas tendências, diversas organizações, diversos grupos políticos, enfim, diversas ditaduras fascistas que têm traços em comum para conversar, o ultranacionalismo acabava por estabelecer pontos de foi porque quando se estabelece processos de expansionismo territorial entre diversas organizações fascistas, ou pelo menos o um plano de expansionismo e a predominância de algumas dessas nacionalidades sob o signo né, do fascismo, é acaba existindo um processo de conflito ideológico e prático, inclusive do ponto de vista de guerra e estratégia. Então, os fascismos, eles se espalharam né, por todo o globo, mas eles não, não conseguiram criar um processo de uma internacionalização do ponto de vista organizativo, ou seja, uma internacional fascista que foi almejado em 1934, é, agora não me recordo de cabeça, a cidade na Suíça, que foi o ponto de encontro desses indivíduos e diversas organizações, não chegou às vias de fatos, digamos assim. Uma internacional fascista não chegou a ser construída do ponto de vista de organização em comum, ponto de vista de estratégias comuns. Isso não quer dizer que o fascismo não foi uma tendência global. E a gente só vai entender, na minha interpretação e de diversas outras autoras e autores, a gente só vai entender o fascismo justamente se entender esse trânsito, digamos, transnacional. Né? Ou seja, de indivíduos que se inspiravam em casos de sucesso, né? inspiravam em fascismos espalhados ao redor do globo, e depois tentavam recriar e adaptar essas questões às próprias nacionalidades.
1: Você está ouvindo o História FM. Agora que a gente já explicou um pouco as origens do fascismo e como ele se espalhou, eu acho que a gente pode focar nesse bloco 2 mais em um exercício de definição mesmo, né? O Robert Paxton, que é autor do livro Anatomia do Fascismo, ele define o fascismo como uma preocupação obsessiva com o declínio da comunidade, humilhação, vitimização e cultos compensatórios de unidade, energia, pureza, onde uma base de militantes nacionalistas, trabalhando com elites tradicionais, abandonam liberdades democráticas e perseguem, com uma suposta violência redentora entre aspas e sem limites éticos e legais, uma limpeza interna, uma expansão externa. E aí eu te pergunto. O que, é que você acha dessa definição? Você concorda e você complementaria ela de alguma maneira? O que, é que você acha? Olha, em
0: Minas gerais eu sou tentado né? eu sou tensionado a concordar porque a interpretação do Robert Paxton, um autor que tem, ele é bastante proeminente no Brasil, inclusive porque é um dos poucos autores mais recentes né, do campo dos estudos sobre o fascismo que foi traduzido para o português né? se a gente for pensar, o próprio Steven Stammer que eu mencionei na primeira pergunta na primeira resposta, o nome ele não foi traduzido para o português é um autor que para mim é o principal especialista nos estudos sobre o fascismo, que é o Roger Griffin não tem nenhuma tradução para o português. Alguns livros foram traduzidos para o espanhol, mas não foi traduzido para o português. O Robert Pexson é um desses poucos autores, né, no meu entendimento, um dos poucos autores que foram traduzidos para o, para o português lançado aqui no Brasil. Então essa interpretação dele, que na verdade é uma interpretação que eu diria de toda uma escola de estudo sobre o fascismo, que tem autores como esses que eu mencionei, Stanley Payne, Antônio Costa Pinto, que é autor português, enfim, toda uma tradição vai justamente tentar estabelecer uma crítica a outras interpretações do fascismo. Posso citar aqui o algumas questões, como por exemplo, enxergar o fascismo como exclusivamente do ponto de vista de um certo determinismo econômico, ou seja, que o fascismo é exclusivamente uma reação das elites capitalistas a processos de revoluções proletárias, né, ao medo das revoluções proletárias e também a organização das classes populares. É claro que essas são questões que são importantes para serem analisadas na construção do fascismo, como ideologia e como expressão articulada do campo político, mas o fascismo é algo a mais que isso. E essa tendência, então, digamos assim, desse fascismo genérico, que o Robert Paxton, no meu entendimento, se inclui, ele também faz alguma crítica àquelas questões que estabelecem o fascismo exclusivamente como manifestações da, de personalidades autoritárias, ou mesmo da expressão do próprio autoritarismo. Né? Ou seja, o fascismo ele tem características comuns aos autoritarismos do século XX, inclusive aos autoritarismos de diversos quadrantes políticos. Mas não é isso, não é necessariamente isso, ou exclusivamente as práticas autoritárias que definem o fascismo. Outra questão também é analisar o fascismo para além das próprias estruturas coercitivas e de Estado. Ou seja, é uma crítica também à própria escola do totalitarismo, que olha muito para as estruturas coercitivas, para as estruturas genocidas, estabelece um processo, em última instância, um processo de uma quase similaridade entre expressões autoritárias ou totalitárias de campos políticos distintos, né? ou seja, o estalinismo, o nazismo, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a leitura do Robert Peckson me parece bastante apropriada porque ele tem uma capacidade de olhar as determinantes econômicas, políticas, estruturas de Estado, mas também o que move o fascismo antes de se tornar regime antes de se tornar movimento político organizado e também depois então a gente consegue ter uma visão do fascismo de uma dimensão para além da especificidade italiana e esse é um debate historiográfico fundamental né? se o fascismo é apenas o caso italiano para além da especificidade europeia e esse é um outro debate muito importante nos estudos sobre o fascismo que, que leva a compreender que o fascismo não é apenas uma questão política circunscrita e restrita ao continente europeu e também leva em consideração que o fascismo ele não tem uma expressão é, determinística do ponto de vista da temporalidade. Ou seja, ele só surgiu num momento específico da história e só pôde existir naquele momento bem específico. Ou seja, essa visão do fascismo como uma expressão mais ampla e nesse sentido também como ideologia política, acaba por romper esses determinismos e essas formas de enquadrar o fascismo como expressão europeia, italiana ou do entre guerras. Então, eu acho que de certa maneira é possível concordar, pelo menos na minha leitura, né? eu acho que esse tem que ser ressaltado, né, que a minha leitura é uma dentro de diversas tendências de estudos e estudiosos sobre fascismo, eu sou tentado a concordar com essa leitura do Robert Paxton.
1: Nesse ponto, eu queria ler aqui uma lista de características do fascismo e queria ver se você toparia aí comentando uma por uma. Essa lista, ela tá presente num vídeo que eu fiz lá em 2017 sobre fascismo. Recentemente eu participei de uma live no canal da Dmitra Vulcana falando sobre fascismo. Eu elenquei de novo essa lista e um exercício que eu achei que foi bem interessante de fazer é que assim, recentemente o tema do fascismo voltou à tona nas redes sociais por conta de um vídeo que fazia muitas comparações entre o fascismo e a extrema-direita com uma, esquerda, uma extrema esquerda, com o stalinismo, com a Coreia do Norte, com isso, com aquilo. Então, se tocou muito no ponto da ideia da teoria da ferradura, né? De ficar toda hora tentando empurrar uma equivalência e de como às vezes o debate sobre fascismo fica tentando se pautar por essas equivalências, né? Que isso, querendo ou não, é um. Uma, uma perspectiva, a meu ver, liberal para se assim, enxergar essa questão, né? E isso levanta muita, muita controvérsia porque é uma leitura politicamente uh, bastante enviesada e, a meu ver, esse enviesamento prejudica a análise, na minha opinião. Então, eu trouxe né, novamente essa lista porque eu, eu queria pedir para você comentar esses pontos individualmente, mas também na medida do possível da gente discutir de como esses elementos do, do fascismo eles podem na forma, né, na superfície, eles podem parecer, por exemplo, com elementos da União Soviética e Salinista, mas que quando você pega a essência do negócio, né, de como ele funciona em cada contexto, a gente percebe que são coisas bastante diferentes. Então, eu vou parando um por um, né, vou falando um por um, e a gente vai é, comentando na medida do possível, lembrando a quem está ouvindo que, assim, o que define fascismo, ou qualquer outro regime político, não são os elementos que o configuram, né, de forma isolada Então assim, não adianta pegar um desses pontos Comparar com outro regime não sei da onde E dizer que são a mesma coisa Porque o que torna um regime fascista ou não É a confluência de muitos fatores E não fatores isoladamente né? Então, bom, vamos lá Primeiro ponto o fascismo tem uma retórica apoiada no sentimento de uma crise terrível muito além do alcance das soluções tradicionais.
0: Bem, é, eu acho que essa, se a gente for pensar uma mitologia política do fascismo, né? uma mitologia política como elementos de criação de unidades, processo de unificação, tanto da sociedade como da, da própria ação política, essa noção de, de uma crise, uma crise que não, não pode ser solucionada por elementos circunscritos ao campo político formal, ou seja, precisa estabelecer processos de radicalização política, de encontrar elementos de mitologias políticas amparadas em teorias conspiracionistas, é um dos elementos bastante importantes para o fascismo, né? Até porque o fascismo, se a gente for pensar a criação do fascismo de uma maneira genérica, ele pensa não apenas a liderança mas ele pensa também em um indivíduo fascista, ele pensa uma certa humanidade fascista. Né? O fascismo buscava criar uma nova humanidade, um novo tipo de homem, né? homem e mulheres. Então, para esse processo de criação de uma unidade em torno dessa humanidade fascista, eles precisavam criar também uma leitura sobre aquilo que não era a humanidade fascista, sobre aquilo que não era o um indivíduo fascista. Então, ao mesmo momento em que se cria uma figura do arquétipo, Herói, o arquétipo do herói fascista cria-se também a figura do anti-herói ou mais especificamente do inimigo aos fascistas. Né? Então o fascista precisa criar o inimigo que está atrelado a essas crises. Né? então A crise ela, ela não pode ser respondida ou explicada, mais propriamente dito, exclusivamente por elementos assim, de análise econômica, política histórica. Precisa ter um, um discurso mítico para a explicação da crise. Então, são seres que não se mostravam, são seres que são conspiracionistas, sejam eles judeus, comunistas, liberais, maçons, social-democratas, enfim. O que acontece é que o fascismo cria essa leitura da existência de uma crise, uma crise que pode ser de gerações, que pode ser uma crise política, que pode ser uma crise de identidade, ou mesmo que pode ser uma crise civilizacional, e precisava criar uma solução amparada nessa leitura da crise, ou seja, uma solução que buscava criar uma outra civilização, uma outra política, uma outra identidade, uma outra humanidade para romper com esse processo de
1: crise. Segundo ponto. O fascismo ele detém o monopólio da representação política por parte de um partido único de massa organizado hierarquicamente.
0: Então, esse ponto também é um ponto muito interessante para a gente pensar a estrutura do fascismo. Né? Porque... Para além do autoritarismo, que criava a figura da liderança autoritária e uma relação burocrata, né, burocrática de elites autoritárias que relacionavam com conservadores, enfim, o fascismo é esse elemento do partido único de massa, e o de massa é muito importante a gente levar em consideração, porque ele se tornava o símbolo do seu próprio Estado, ou seja, uma simbiose entre ideologia, Estado, partido e indivíduo. Os indivíduos eles eram instados a participar politicamente em diversas gravações, né? Em adoração, não apenas a uma liderança, a uma ideologia, a um Estado, mas também a um partido único que era massificado e organizado hierarquicamente. Então, o Partido Único Fascista, ele, de certa maneira, ele projeta a própria organização o Estado fascista. E também mais que isso, mais que isso ele projeta também o um princípio hierárquico da organização da sociedade sob julgo do fascismo. Então, digamos assim, que era um laboratório da atribuição política, da forma de organização política, também da forma, claro, de romper com o avanço de forças democráticas ou progressistas, enfim, e também de acabar com a organização de outros partidos políticos que porventura, né, obviamente, eram, eram contrários ou pelo menos disputavam o campo político com os partidos únicos, no caso fascista.
1: Terceiro tópico é uma ideologia fundada no culto do chefe que sozinho é capaz de liderar e reconstruir os valores nacionais e encarnar o suposto destino histórico de sua nação.
0: Esse é mais um elemento interessante também para a gente estabelecer algumas possibilidades de afastamento e aproximação com outras expressões do próprio autoritarismo de forma mais ampla da direita. Que A gente pode fazer relações com o próprio populismo. Eu sei que populismo é um terreno também pantanoso, tem diversas interpretações, mas eu uso aqui o termo populismo como entendimento de um estilo. Ou mesmo do próprio autoritarismo. Né? No caso da liderança fascista, acho que esse ponto é interessante. Existe o um processo do culto a essa liderança, ou seja, um processo de culto é uma liderança autoritária. No fascismo, o líder não é apenas uma liderança autoritária. O líder ele é, digamos, a síntese da identidade nacional. É a síntese de um certo substrato imutável que ordena as relações e identidades criadas de acordo com o um Estado Nacional. Então o líder fascista ele não é adorado exclusivamente por ser o líder de um Estado fascista. Ele não é adorado exclusivamente por ser o líder de um partido político único num regime fascista. Ele é adorado porque ele é a expressão máxima e mais bem acabada desse líder que é a própria identidade nacional. E é a identidade nacional não apenas no dado momento da concretude do fascismo, digamos assim. Ele é a liderança que entende o passado, o presente e o futuro. Então o fascismo ele vai imaginar é, essa leitura de passado idílico, glorioso, vai também criar essa leitura de presente, subjugado por essa crise terrível de degeneração, e vai criar também um processo idílico da construção de um futuro alternativo em que esse líder vai entender essas questões. Vai entender o passado é glorioso o presente em degeneração e o futuro em perfeição, caso aplicado essa ideia de civilização fascista. Então, o líder fascista ele tem essa condição de trânsito entre passado, futuro e presente. Ele não é apenas aquela figura autoritária que vai criar uma ditadura autoritária, baseada em elites, em hierarquias, enfim, ele não vai apenas ditar o ritmo da ordenação do ponto de vista burocrático, estatal e político da nação. Ele vai ordenar e reordenar e recriar se porventura for o caso, essa própria nacionalidade. Então o chefe ele acaba sendo com uma espécie de liderança carismática da relação com as massas, mas sobretudo que ele é projetado também para um terreno religioso. Né? Então ele é um líder que entende a nação, entende a nacionalidade, entende o ritmo da história.
1: 4. A exaltação da coletividade nacional no desprezo dos valores tanto do individualismo liberal quanto de projetos comunais como socialismo, comunismo e anarquismo, optando, ao invés deles, pelo ideal da colaboração de classes estagnadas de forma corporativista. Em essência, é um regime contrarrevolucionário que rejeita a luta de classes.
0: Pois é, essa questão da forma de organização coletiva, né, organização do trabalho, o fascismo tem também algumas credenciais próprias a outros regimes autoritários. Se a gente for pensar no corporativismo, né, inspirado nas corporações de ofício do medievo, não é a mesma coisa que as corporações de ofício do medievo, mas é uma inspiração. né A gente tem que levar em consideração que o corporativismo, como instrumento, de fazer crítica simultânea ao próprio liberalismo, né? o indivíduo liberal, ou a possibilidade de proletarização, a possibilidade revolucionária das classes proletárias, ele é o elemento que faz ponto de intersecção entre o fascismo, né? entre os fascismos, seja do ponto de vista de organizações políticas, grupos políticos ou de ditaduras fascistas e outros regimes autoritários. Né? Então, o corporativismo, essa contrariedade aos princípios liberais, né? e daí a gente faz também essa relação entre o fascismo enquanto o movimento e regime, né? tem que saber diferenciar essas questões, mas é um ponto comum do, do fascismo e do próprio autoritarismo. E nessa questão, eu acho que é muito importante a gente situar que, enquanto as tendências mais autoritárias do campo da esquerda viam o princípio fim da igualdade, do fim do Estado e da luta de classes, o fascismo via no princípio fim, né, a finalidade do fascismo como processo efetivamente elitista. O fascismo ele se imaginava como uma corrente política, uma expressão política, uma ditadura política fundada a partir de princípios elitistas. Né? Então a hierarquia e o elitismo é comum ao fascismo. Então é bom a gente discutir que, embora o fascismo tenha essas características autoritárias que podem até estabelecer elementos de práticas ou mesmo de estruturas de Estado comuns a outros quadrantes políticos, o fascismo tinha uma visão profundamente elitista. Então essas ideias de tentar aplicar a prática da autoritariedade fascista ao campo da esquerda deve ser visto com muita precaução né, e no meu entendimento com muita crítica.
1: O quinto elemento é o seguinte: objetivos de expansão imperialista que deve ser alcançada supostamente em nome da luta das nações pobres contra as potências, além do direito de dominação de um povo sobre outro, baseado em uma espécie de darwinismo social onde os povos mais fortes teriam o direito de subjugar os mais fracos.
0: Então, essa questão do, do darwinismo social, ela não é exclusiva apenas do próprio fascismo, né? mas a, a gente tem que entender esse darwinismo como a criação, tanto desse terreno mítico da nacionalidade fascista, mas também do terreno mítico da identidade da chefia, né? da liderança fascista. Então, esse princípio do darwinismo social aplicado ao fascismo de um modo mais amplo, seja no caso do nazismo ou de outras expressões, dava essa noção, dessa simbiose entre a identidade fascista, identidade fascista comum ao líder, mas também comum aos militantes, comum também aos indivíduos fascistizados e também fazia essa simbiose com o Estado Nacional Fascista, ou seja, eram indivíduos fortes. Não à toa, se a gente for pegar a forma como era representada a figura de liderança, seja de Adolf Hitler, ou mesmo de Puylo Insaldado, embora fosse um homem franzino, como era criada essa figura idílica dessa liderança, e no caso do fascismo italiano de Benito Mussolini, acho que é bem nítida essa questão. Aquela expressão da virilidade, uma certa misoginia também, ela dá essa noção dessa simbiose entre identidade é. nacional, identidade individual, identidade nacional do ponto de vista que os indivíduos fascistas eram mais fortes, logo o Estado fascista também era mais forte.
1: Sexto ponto. A mobilização das massas e seu enquadramento em organizações que tendem a uma socialização política planificada que trabalha para o regime.
0: Esses dois termos são muito importantes, né? tanto a mobilização quanto o enquadramento. Né? Porque parece que, a princípio, são, são questões incongruentes. Porque como que as massas podem ser mobilizadas e ao mesmo tempo enquadradas? Né? Então o fascismo buscava justamente isso, né? buscava estabelecer elementos da mobilização constante em torno de uma cultura política, né? ou seja, de práticas culturais, da sociedade. O indivíduo, sob uma ditadura fascista o indivíduo tal qual ele era imaginado por filosofias políticas do fascismo, ele não era apenas um indivíduo político descolado dessa identidade fascista. Ele era um indivíduo que deveria ser formado, forjado, sob os valores fascistas. E além de ser formado e forjado sob os valores fascistas, ele deveria se manter e se mostrar fiel a esses valores. Então as massas elas eram convidadas a adentrar as questões políticas. Agora, a questão da participação das massas na política não quer dizer que existia um processo democrático tão um pouco revolucionário do ponto de vista do campo progressista dessas massas participando politicamente. Elas eram instadas a participar politicamente ou eram obrigadas a participar politicamente mas elas eram enquadradas dentro dessa noção de identidade de humanidade de filosofia de política enfim de fascismo então as massas elas são uma novidade do fascismo isso é uma questão interessante para a gente pensar o apelo social mais amplo do fascismo porque ele dava em certo sentido voz ou alguma instância de participação política. Mas a forma como era estabelecida essa participação política não deve ser enquadrado como um processo de emancipação política. Era mobilização e enquadramento. Mobilização e enquadramento. Então, aquela questão de tudo para o fascismo, nada fora do fascismo. Então, podia participar. Podia participar. Podia se tornar fascista. Mas, de maneira alguma, podia estar uma vírgula, um, um, um sentido além dessa idealização fascista. Então, essa mobilização das massas é um fator muito interessante para a gente pensar essas dinâmicas né? de propaganda, de práticas, dia após dia, de ritos, festividades, das simbologias, da indumentária fascista, porque realmente buscava trazer os indivíduos para a atribuição política dessa ideologia.
1: Sétimo ponto, a crença de que um determinado grupo racial nacional, religioso ou mesmo a junção de algum desses grupos, é uma vítima, um sentimento que justificaria qualquer tipo de ação sem limites legais ou morais contra os inimigos internos e externos.
0: A questão do fascismo, todo do ponto de vista da mobilização, mas também do seu potencial criativo, que no caso é potencial destrutivo, é justamente essa ideia que o mundo é dividido entre nós e eles. Né? O mundo é dividido entre amigos e inimigos. Então, para isso... É necessário, como eu disse anteriormente, inclusive criar essa figura do inimigo interno ou externo, né? porque é o inimigo interno e externo, e muitas vezes o inimigo era interno e externo, né? ou seja, por exemplo, ó, o perigo comunista. O perigo comunista não é apenas a Moscou, né? o perigo comunista também são os indivíduos que trabalham para destruir a soberania nacional, enfim. Sem, sem a figura do inimigo, sem a figura do inimigo, o fascismo não tem essa capacidade destrutiva, né? porque é a partir da criação do inimigo que se cria também um processo de organicidade desses determinados grupos sociais, né? seja em dinâmicas instadas a questões mais individuais ou coletividades menores, como questões religiosas, ou mesmo em questões mais amplas, que podem ser inscritas em processos de questões raciais ou nacionais. Né? Então, o fascismo ele dependia desses cultos de unidade. Unificação, planificação e unidade. E ao mesmo momento que se cria a necessidade né, desses cultos é, compensatórios e somatórios de unificação e unicidade, cria-se também a necessidade da criação desses ritos que denunciavam e buscavam construir as figuras que iriam destruir esses elementos de ação, esses elementos de união nacional.
1: Ponto 8. Um aparelho de propaganda baseado no controle das informações e dos meios de comunicação de massa.
0: Esse é mais um ponto bastante interessante, né? porque assim, o fascismo ele tem elementos que podem ser aproximados ao campo do tradicionalismo, de valores conservadores, né? e tem até uma, um elemento da crítica à modernidade, mas o fascismo, e daí são mais, é mais uma das ambivalências do fascismo enquanto movimento, regime, enfim, é que ele fazia um uso bastante, não apenas um uso, mas um uso bastante hábil das novas tecnologias de comunicação. O fascismo soube ler muito bem as novidades do, dos meios de comunicação sobre fazer o uso desses novos elementos dos do meios de comunicação de massa, afinal de contas o fascismo pensava nas massas a sua maneira, obviamente, mas pensava a questão das massas e fazia a utilização dos meios de comunicação de massa, e claro a questão da utilização envolve também a questão do controle dos meios de informação, porque seja o fascismo no Brasil, seja o fascismo na Itália, seja o fascismo no nazismo, o meio de comunicação de massa ele não serve apenas para difundir valores, mas ele serve também para o processo de formação de novos quadros, formação de novas identidades. Formação de nós os militantes. Então, os meios de comunicação de massa eles eram controlados pelo fascismo justamente porque eles previam a necessidade da utilização para chegar às massas, né? utilização de elementos sim. de propaganda política para massificar a própria propaganda política, e também viam nesse processo da utilização dos meios de comunicação de massa elementos de formação ideológica, formação de identidades políticas.
1: Ponto nove um crescente dirigismo estatal no âmbito de uma economia que continua a ser fundamentalmente do tipo privado. Esse
0: é mais um dos elementos né, que muitas vezes acaba por obscurecer algumas formas de interpretação do fascismo. Né? Muitas vezes alguns críticos vão falar que ah, o fascismo ele previa exclusivamente o controle total da economia, mas é um controle bem específico da economia. Né? Inclusive em algumas experiências do fascismo, como no caso alemão, ocorreu o processo de privatização de estatais. Então, quando o fascismo ele é um movimento, quando o fascismo é uma doutrina política, é um manifesto político que busca agitar para a ação, ele tem um discurso muito mais voltado do, ao dirigismo total, e restrito e absoluto do Estado. Ou seja, contra qualquer prática do ponto de vista do liberalismo ou de tendências do liberalismo no plano estatal e do plano econômico. Quando o fascismo chega no poder, ele precisa estabelecer algumas formas de aliança. Então ele perde um pouco desse caráter de o Estado fascista acima de tudo e de todos, mas ele estabelece um processo de interação quanto às tendências das elites e do próprio campo do liberalismo. Né? Então, existe esse processo que, a, a princípio, é dotado de uma diversidade, o fascismo, dentro do ponto de vista do, do dirigismo, e muitas vezes acaba por ser utilizado esse elemento, ou seja, sobretudo o fascismo enquanto movimento, como ele imaginava o Estado, muitas vezes ele é utilizado para obscurecer o entendimento de como se deu a prática do dirigismo estatal do fascismo, que consolidou né, e conciliou elementos de privatização de empresa, elementos liberalistas, da economia e a própria existência de propriedades privadas. Né? Então, o fascismo ele não pode ser entendido do ponto de vista da atual organização do Estado, como idealizava os Estados, do ponto de vista da organização de um Estado de tipo soviético, por exemplo, né? do ponto
1: de vista da economia. Ponto 10. Tentativa de integrar nas estruturas de controle do partido ou do Estado, de acordo com uma lógica autoritária ou totalitária, a totalidade das relações econômicas, sociais, políticas e culturais.
0: Eu acho que já eu delinei essa resposta nas questões anteriores, né? Ou seja, o partido, o Estado, a própria ideologia fascista buscava justamente congregar a diversidade da sociedade. Não é uma questão apenas de instalar né, ou instaurar uma ditadura. O fascismo também era uma ditadura, obviamente. Mas além disso, ele queria criar elementos do controle das relações econômicas, sociais e humanas. Ou seja, o fascismo buscava essa ótica, daí eu sou tentado a entender e compreender essa dimensão do elemento totalitário. Porque o fascismo, de fato, ele buscava criar essa nova roupagem da sociedade, né? nova roupagem do indivíduo, mas a nova roupagem da sociedade. Ou seja, tudo deveria ser controlado em torno desses princípios do fascismo como ideologia política.
1: E por fim, último ponto, a ênfase em valores tradicionais em contraposição à modernidade e a recriação do passado a partir de invenção de tradições. Perfeito. Essa questão,
0: ela, inclusive, sejam alguns debates né, do campo dos estudos do fascismo. Porque o fascismo ele é eivado de valores tradicionais. Né? O fascismo inventa, ou reinventa, ou pelo menos remete um certa uma certa tradição ou o próprio tradicionalismo que existe ou existiu em algum momento da história. Mas o fascismo, isso é uma questão muito interessante a ser delineada, ele não se imaginava apenas conservador, ou tradicionalista, ou reacionário. O fascismo olhava para um passado distante e buscava criar algo novo. Quando a gente for pensar, por exemplo, um exemplo prático, né? O fascismo olhava, o fascismo italiano olhava para o mito da humanidade e não queria criar ou recriar o Império Romano tal qual ele existiu, mas olhava para esse princípio do Império Romano, criava o mito da Romanidade justamente para sustentar a sua doutrina, sustentar o seu discurso. E sustentaram suas práticas autoritárias. E mais que isso, ele fazia essa relação para criar uma identidade alternativa, né? Para recriar a nacionalidade. O Roger Griffin vai dar nome disso de Mito da palingênese, que é olhar para um passado idílico, olhar para um passado distante, criar esse passado idílico, criar esse passado distante, ou seja, inventa-se uma tradição e a partir dessa invenção de uma tradição distante, olha para esse passado, mas quer criar algo alternativo para o futuro. E recriar, e criar algo alternativo para esse futuro, daí não é uma questão apenas de recriar essas ideias tradicionais. Quer remeter, quer buscar, busca essas ideias tradicionais mas quer adaptá-las às novidades, quer adaptá-las às novas formas da modernidade. Então, ele era crítico à modernidade, ao fascismo, de um modo amplo, Fascismo é crítico à modernidade, mas quer criar uma modernidade alternativa. Esse é um ponto muito interessante. Ele fazia o uso do tradicionalismo não com uma tendência a um passadismo, né? ou a um retorno às origens, mas queria criar algo diferente. E esse processo de regeneração, olhando para um passado e buscando algo diferente no futuro, um futuro alternativo, estabelece um processo também de expurgo, né? enquanto se olha um passado idílico e quer recriar ou criar algo alternativo olhando para esse passado, olha também aquele elemento de crise, de degeneração e de desagregação. Então, esse processo de regeneração do fascismo, baseado em valores tradicionais, pensando uma modernidade alternativa, é articulado também no processo de expulsão, extirpação ou de assassinato mesmo de elementos perniciosos a esse processo de regeneração. Ou seja, se o problema são as artes, né, a arte degenerada, se o problema são judeus, são comunistas, homossexuais, lésbicas, enfim... Esse processo de regeneração cria também um processo de extirpação, de expurgo. Então, esse elemento também é dotado também de um próprio processo da modernidade. Né? A gente só vai entender o genocídio dentro, no meu entendimento, dentro do signo, né, dos símbolos e dos aparatos da própria modernidade. Então, o fascismo ele conseguiu delinear de uma forma bastante hábil esses valores tradicionais e elementos próprios à modernidade. Então, buscava criar uma modernidade alternativa que era que era bastante respeitosa, digamos assim, aos valores tradicionais, mas não era apenas uma questão de retorno às origens, mas sim criar algo para o futuro e algo para a eternidade, isso é bem interessante, criar algo para a eternidade, baseado em valores tradicionais, mas utilizando valores da própria modernidade. Por isso que eu entendo, e diversos outros autores, obviamente, entendem o fascismo como um ímpeto né, para a criação de uma modernidade alternativa, muito mais que conservadorismo, tradicionalismo, passadismo, enfim. O fascismo deve ser entendido nessa leitura dessa modernidade alternativa, permeada, obviamente, por valores tradicionais.
1: Até o então, momento a gente falou da história do fascismo, deu uma historicidade para ele, e a gente discutiu bastante sobre as definições do conceito. Nesse terceiro bloco, eu queria discutir um pouco sobre como as pessoas classificam determinados sujeitos ou regimes como fascistas, e ouvir um pouco o que você tem a dizer sobre isso, porque às vezes certas classificações, do, né, certos usos do termo de fascismo, estão historicamente incorretos. Em outros, podem estar corretos, mas são complexos. Em geral, eles são complexos, né? A história é complexa. Então, eu queria começar esse bloco perguntando sobre alguns regimes, e aí eu, eu resolvi focar em três aqui, para ouvir o que você tem a dizer sobre se pode ou não ser classificado como fascismo e por que pode ou por que não pode. Três deles que eu acho que vale a pena ressaltar são o regime Vargas, né, o Estado Novo e tal, o Francisco Franco, na Espanha, e Antônio Salazar, em Portugal. Claro, existem outras ditaduras pelo mundo, a gente poderia colocar até o Japão nessa equação, o Japão imperial, se encaixa ou se não encaixa, tem outros países, a gente não vai dar conta de tudo, né, mas pelo menos desses exemplos que eu mencionei, se quiser colocar o Japão no pacote, fica à vontade, você acha que a classificação de fascismo para esses regimes, para cada um deles, né, a gente não vai generalizar todos no mesmo balai, mas ela é precisa? E por que você acha que sim ou não em cada caso?
0: Olha, esse é um debate que hum, ele tem algumas décadas de existência, né? e acho que é até difícil sintetizar as diversas interpretações, né? até se a gente for pegar o caso do Francisco Franco, o caso do, do Salazar e de Getúlio Vargas, são três tendências, né? ou três expressões de nacionalidades distintas, enfim. É um debate bastante complexo. Mas, de uma maneira geral, eu, nos três casos específicos, eu concordo com a leitura interpretativa que esses foram regimes autoritários. Foram regimes autoritários, permeados de valores conservadores, que tinham algumas semelhanças, em alguns casos muitas semelhanças, com regimes, com doutrinas, com ideologias políticas do fascismo, mas não se tornaram fascista, né? não se tornaram fascista. Isso por diversas razões. Se a gente for pensar em assim, uma dimensão mais política, o que acontece no Estado Novo Brasileiro? O Estado Novo Brasileiro, o golpe é decretado em 1937 com o apoio dos integralistas. Alguns integralistas se sentem representados no Estado Novo por conta de alguns valores, por conta de algumas práticas, por exemplo, o anticomunismo, o próprio corporativismo, na organização do Estado, mas eles não se sentem representados na integridade, né, integralmente. E justamente vão tentar golpear o Estado Novo de Getúlio Vargas. O que acontece? Getúlio Vargas coloca a ação integralista brasileira na ilegalidade. No caso de Salazar, por exemplo, o Estado Novo... O nacional sindicalismo, quando constrói-se né, o Estado Novo Salazarista, o nacional sindicalismo, ou mesmo outras tendências aproximáveis ao próprio fascismo em Portugal, como o próprio integralismo lusitano, embora não seja propriamente uma organização fascista, algum desses indivíduos vão se aproximar do Estado Novo? Mas não vão se integrar efetivamente no sentido de transformar o Estado Novo do ponto de vista de uma ditadura fascista. É claro que, no caso do português, existe um grande debate. A gente pode citar aqui, talvez, dois autores. Um deles é Fernando Rosas, né, que é autor de um livro cujo título é Salazar e os Fascismos, onde ele entende o salazarismo como fascismo. Outro autor é o António Costa Pita, que eu já mencionei anteriormente, que tem um livro sobre o fascismo em Portugal, do próprio nacional-sindicalismo, e entende que o Estado Novo português cooptou credenciais do fascismo em Portugal, mas não estabeleceu o processo de fascistização interna. No caso espanhol, por exemplo, é um pouquinho mais complexo, né? porque o franquismo espanhol tem alguns atores que entendem que teve uma fase fascista e uma fase não fascista. né? Relações com a falange espanhola de Primo de Rivera, que inicialmente foi uma se um processo muito aproximável ao fascismo, mas depois um segundo franquismo se afastou dessa questão. É claro que essas interpretações elas são problemáticas também no sentido da adjetivação e dos usos políticos do termo do fascismo. Né? Porque você estabelecer que um regime, uma, do, uma doutrina política, uma tradição política é tributária ao fascismo, estabelece também problemáticas a articulação dessas doutrinas, dessas tendências políticas, inclusive em contexto democrático. Se a gente for pensar, aqui o caso do Brasil, por exemplo, se a gente for pensar o caso do Estado do Novo brasileiro, como a expressão fascista, o que a gente vai pensar então da questão do trabalhismo, né? O trabalhismo seria uma síntese do fascismo Estado Novo, se a gente for ler autores como Angela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, René Gertz, a gente vai entender que a forma como o Estado Novo brasileiro, né, Getúlio Vargas, construiu a relação com os trabalhadores foi muito diferente da forma como se construiu a relação com os trabalhadores, dessa forma de mobilização constante e de estabelecimento de uma nova humanidade fascista, como foi o caso na Itália ou na Alemanha. Então, assim, é claro que se a gente for olhar... O mundo, a realidade histórica e atual exclusivamente por meio de checklists, né? ou seja, ah, ultranacionalista, faz uso dos meios de comunicação de massa, etc. e tal, a gente vai chegar a diversas similaridades. Mas o exercício historiográfico não pode ser isso. Definitivamente o exercício historiográfico não pode ser encontrar apenas as similaridades e, a partir das similaridades, dizer que as, que as coisas são as mesmas. Entre similaridades e dissonâncias, divergências, processos históricos distintos o trabalho historiográfico deve ser realizado. Então nesse sentido a gente tem que entender daí é uma digamos assim uma tendência historiográfica que no caso brasileiro aqui para citar o exemplo ela é majoritária ela é quase hegemônica, eu diria a gente tem que entender que a relação entre sociedade, Estado, governo, mobilização, enfim, diversas instâncias do Estado novo de Getúlio Vargas tinha, sim, algumas credenciais aproximáveis ao fascismo. Assim como tinha algumas questões aproximáveis a outros autoritarismos que não eram confundidos como fascistas. A relação de uma liderança autoritária ou mesmo nacionalista, ela é comum não apenas a Getúlio Vargas ou a Francisco Franco ou a Benito Mussolini ou mesmo nessas confusões terminológicas que são estabelecidas para a contemporaneidade, né? para os dias atuais. A forma como o indivíduo nacional era pensado no Estado Novo ela é bastante diferente da forma como era pensada num Estado fascista. É claro que existia o um mito de mobilização, o rito de mobilização, mas a forma também como a mobilização era estabelecida, no caso do Estado Novo Brasileiro, se comparado à forma como foi estabelecida no, nos regimes fascistas, são distantes. Então a gente tem que pensar aqui numa sintonia fascista que entenda as diferenças, não apenas diferenças do ponto de vista da ideologia ou das práticas políticas, mas também das intensidades. Às vezes, para alguns alunos, eu estabeleço um exercício interpretativo de tentar entender que o fascismo é o autoritarismo elevado às máximas potências que não pensava outras elites pensava exclusivamente a liderança que não pensava outras formas de articulação com os trabalhadores pensava apenas os trabalhadores dentro da própria ideologia ou seja essas relações que muitas vezes elas são esquecidas quando fazemos elementos de checklist e de comparação, que no meu entendimento são a apriorísticas, acabam a trazer muitas complicações para o entendimento do fascismo, não apenas na história, mas também na atualidade. Algumas questões, no caso brasileiro, como por exemplo, ah, a CLT era fascista. Embora há elementos de inspiração, claro, na Carta de Lavoro, há elementos próprios da história jurídica brasileira, história do direito brasileiro, e também elementos da luta política de trabalhadores. Isso é muito importante a gente citar. Então, assim, a liderança autoritária ela tem muitos trejeitos, muitos aspectos, muitos elementos que são aproximáveis ou mesmo comuns à liderança fascista. Algumas práticas do Estado autoritário são também muito comuns ao estado fascista. Tem um autor que eu gosto muito, chama Juan Lins, que ele é um grande estudioso do franquismo, que ele estabelece elementos de dissociação entre o autoritarismo e o fascismo, ou seja, essa questão da mobilização constante, contínua, ou mesmo esse mito palingenético de regeneração nacional, não se dá na forma intensa do autoritarismo como era realizado nos regimes fascistas. Então talvez a gente pode imaginar o fascismo como um comum as práticas autoritárias como um regime também autoritário mas ele é muito mais autoritário muito mais intolerante. enfim ele buscava criar novas humanidades tal qual os regimes autoritários muitos deles normalmente em alguns casos não pensavam então assim antes da gente fazer esse processo de colocar todas as expressões do autoritarismo no fascismo a gente tem que entender o fascismo como um elemento relativamente hermético que tem uma dimensão global mas que ele não se transformou no autoritarismo em si. Ou seja, não são todos os movimentos, tendências, leituras autoritárias que são fascistas. Então, se a gente vai estabelecer uma crítica à teoria da ferradura, né, e eu sou bastante crítico a essa, essa simplificação, que esquece outras tendências de movimentos políticos radicais à esquerda ou à direita, democráticos ou não, a gente não pode entender o campo do autoritarismo de direita exclusivamente em torno do fascismo. Porque se a gente acha que tudo que é direita autoritária é fascismo. Logo, a gente vai ser tentado a pensar que tudo que é direita é ou fascista ou tem a grande possibilidade de se tornar fascista. Então a gente pode chegar num princípio de simplificação da realidade política, como você bem mencionou, Ecles. a história não é algo simples, não pode ser algo simples, não, há, não pode ser algo simplório, priorístico e, sobretudo, apressado. Então eu sou bastante crítico dessas tendências que tendem a olhar o autoritarismo do século XX como expressões mal acabadas do fascismo, ou então como fascismos que não se denunciavam mais na prática era. Acho que o trabalho historiográfico tem que se basear não apenas em checklists e em encontrar as semelhanças, mas encontrar também as diferenças. E mesmo quando encontra as semelhanças, tem que notar que entre processos semelhantes há gradações. E nessas gradações, a gente consegue eventualmente entender como um processo de similaridade entre autoritarismo e fascismo não é, evidentemente, um processo de absoluta convergência ou que queira dizer que era a mesma coisa.
1: E aí, nesse ponto, eu me vejo obrigado a tocar no ponto do neofascismo, né? do conceito de neofascismo, que é um conceito com o qual você vem trabalhando já há um bom tempo, desenvolvendo pesquisa em torno dele. E trabalhar com conceitos que estão sempre em voga por conta do presente é sempre um desafio, né? Aquele conceito que ele está o tempo todo presente na nossa vida e, às vezes, passando por alterações, angariando novos elementos, abdicando de outros. Então, por ser um conceito... É muito presente, acaba sendo sempre um desafio, né, trabalhar com esses conceitos do presente. E, apesar de ser um trabalho difícil, é um trabalho que precisa ser feito, né, esse trabalho de definição, de conceitualização, de entender os fenômenos presentes. Então eu te pergunto, o que seria exatamente neofascismo e no que ele se difere do fascismo tradicional? Por que, que existe a categoria de neofascismo?
0: Então, inclusive, é muitas vezes a categoria de neofascismo né, ela é criticada justamente pelo seu prefixo, o neo, como seria uma espécie de neologismo que muitas vezes não explica nada. O meu entendimento de neofascismo ele está circunscrito ao meu entendimento de fascismo, né, ou seja, o neofascismo ele tem algo de fascismo dentro de uma, dessa perspectiva de uma ideologia política, mas ele também tem um, um elemento de aspecto de conjuntura e de contexto político. Se a gente for pensar... O que é o fascismo de 1919 a 1945 é muito diferente do que é se assumir ou fazer uma enunciação, digamos, se anunciar fascista, se auto-reconhecer fascista após 1945. Até 1945, ou um pouco antes de 1945, ser fascista não era um problema. Após 1945, quando a gente vai falar efetivamente de traumas coletivos associados à Segunda Guerra Mundial, vamos falar também de traumas coletivos associados ao Holocausto, ou seja, vamos falar de traumas coletivos associados à experiência do fascismo histórico, se anunciar fascista, né, se reconhecer como fascista, é algo problemático, quando não ilegal em alguns países. Então o fascismo ele vai tentar, ele vai ter que se reinventar naquilo que vários autores chamam de contexto pós-fascista. O neofascismo ele pode ser entendido como a rearticulação do fascismo em contextos pós-fascistas. O contexto pós-fascista, que dura até a atualidade, com diversas gradações mais dura até a atualidade, é um contexto absolutamente refratário àqueles que enunciam valores ou gradações ou vinculações com o fascismo histórico. Mas, enfim, né, o que dá para entender com esse neofascismo? O neofascismo, no meu entendimento, é uma fractal. Ele tem um elemento fractal. Se no fascismo histórico ocorreu a conciliação de diversas doutrinas, tendências políticas da direita radical e da extrema direita que foram organizadas no entroncamento comum, no caso do socialismo, do integralismo brasileiro, do fascismo italiano, talvez a figura do neofascismo seja aquilo que ocorre antes do entroncamento, ou seja, aquela raiz, uma raiz que é um emaranhado de tendências, mas que elas caminham de uma forma caótica ainda de uma forma caótica, mas tem, elas têm um princípio, né? um, algo de comum em si, né? Tem um, um, um princípio ideológico comum. O neofascismo ele pode ser entendido tanto do ponto de vista do plano político, do revivalismo, ou de uma certa ideologia. Do plano político, a gente pode pensar o neofascismo como aquelas primeiras organizações surgidas logo após o fascismo histórico que buscavam recriar, o fascismo, buscavam articular os elementos, inclusive de Estado fascista, para uma realidade pós-fascista. A gente pode citar dois exemplos aqui, por exemplo, da questão do movimento social italiano, que se anunciava como neofascista. E eram indivíduos intelectuais que eram articulados no Partido Nacional Fascista Italiano, ou seja, o Partido do Estado Fascista Italiano, e depois queriam recriar esses valores e essas estruturas em outra agenda política, né, em outro partido político, que era o Movimento Social Italiano. Eles se anunciavam como neofascistas. O caso alemão, por exemplo, o NPD, o Partido Nacional Democrático, que de democrático não tem nada, né, então os nomes não dizem necessariamente o que as coisas são. No caso do Partido Nacional Democrático, Alemão, ele buscava recriar o nazismo, então ele pode ser enquadrado no meu entendimento, essas duas podem ser enquadradas como expressões desse neofascismo. Eles queriam recriar o fascismo em algumas roupagens diferenciadas, mas faziam elogios ao fascismo histórico, né? seja o nazismo ou o fascismo italiano. Além disso, a gente pode pensar também em uma dimensão de um certo revivalismo. O que seria esse certo revivalismo? Né? Seriam aquelas organizações que querem recriar, inclusive em termos estéticos, o fascismo tal qual ele existiu na primeira metade do século XX. Ou seja, grupos que usam simbologias, as próprias doutrinas políticas do fascismo histórico, a indumentária, ou seja, eles querem recriar um aspecto anacrônico, né? sem dúvida alguma com um aspecto bastante anacrônico, inclusive com uma estética bastante anacrônica, esse fascismo outrora existente para a realidade, inclusive do século XXI. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso brasileiro, grupos como a Frente Integralista Brasileira, eles se vestem, se enunciam e pensam tal qual o integralismo pensou no século XX, na primeira metade do século XX. Só que, além disso, a gente pode pensar também outras dimensões né, do neofascismo. Por exemplo, o negacionismo do Holocausto. O negacionismo do Holocausto, quando ele estabelece um processo de falseamento e falsificação da história associada à experiência histórica do nazismo, ele faz um processo também de rearticulação dos princípios basilares do nazismo. Quando se afirma ou se falsifica dizendo que não existiu planos concretos do Holocausto, que não existiu o genocídio de diversas identidades sobre judeus durante a Segunda Guerra Mundial, isso estabelece também um processo de rearticulação de elementos basilares do nazismo. Então o negacionismo do Holocausto ele é também uma expressão do neofascismo. Por exemplo, se a gente for pensar as dimensões do esoterismo ou do paganismo nazista, que são articuladas por algumas tendências de culturas juvenis urbanas, existe também o um processo desse elemento fractal do neofascismo. Ou seja, não é apenas um elemento do campo político, não é apenas um partido tentando recriar o nazismo, são elementos políticos dispersos que querem tirar elementos do nazismo e aplicá-los à atualidade. E o elementos do nazismo, mas também do fascismo e dos diversos fascismos. Além disso, um outro elemento que eu acho muito importante para a gente poder ou não enquadrar no campo do neofascismo é o processo da própria ideologia. Porque se a ideologia, o fascismo como ideologia política, existe entre 1919, ou pelo menos desde o fim do século XIX até 1945, seria muito apressado da nossa leitura interpretar que o fascismo morre enquanto ideologia política ao mesmo momento enquanto ele morre, ou em teoria morre, enquanto alternativa política. As ideias permanecem, né? As culturas políticas elas criam novas formas. Então, a partir de 1945, nesse contexto de pós-fascismo, diversos intelectuais vão começar a pensar formas alternativas de articulação de grupos de extrema-direita ou de identidades de extrema-direita que não vão fazer necessariamente a enunciação fascista, mas têm valores fascistas. Um filósofo chamado Francis Parker Yockey, que escreveu um livro em inglês chamado Imperium, o Francis Parker Yockey ele era norte-americano, mas vivia circulando a Europa. Ele criou uma leitura spengleriana, digamos, inspirada na leitura de Oswald Spengler, que estabelecia um processo de decadência da sociedade europeia por conta de questões ligadas a fluxos de imigração de identidades culturais, identidades multiétnicas. Então era necessário a Europa se fechar em uma identidade comum e criar formas de criação de uma identidade comum para criação de um futuro também comum e alternativo. Essa li o livro de Francis Parker York foi muito importante para dois autores bastante basilares do campo do neofascismo. O primeiro deles foi Oswald Mosley, Oswald Mosley ele foi líder da União Britânica dos Fascistas na primeira metade do século XXI. Depois do fascismo histórico, ele vai criar uma organização chamada Pan-Europa. Ou seja, ela vai pensar. ele queria pensar e propor uma alternativa política em que a Europa não ia mais se dividir apenas em Estados nacionais. Ia tentar encontrar um substrato imutável né, nesse processo de regeneração e destituação dentro de uma identidade comum europeia, e a partir dessa identidade comum europeia ia também criar ritos de unificação e ritos de expurgo, aqueles que seriam diferentes. Outro autor também que partilha de uma maneira né, bastante similar é o Jean-François né que é um dos nomes muito importantes para a extrema-direita francesa, que vai ser um dos nomes também importantes da chamada nouveau droit, né a nova direita francesa, que foi uma tendência da extrema-direita, criada como uma certa forma um reflexo das guerras coloniais na Algéria, e também como reflexo do Maio de 68 na França, que vai pensar uma dimensão cultural de articulação da extrema-direita. A forma metapolítica de criação de uma identidade cultural que sobrepõe ao campo político. Seja Oswald Mosley, Francis Parker Jockey, Jean-François Tilliard, é, Nova Droite, nomes como Alain Benoit, que é o principal nome da no Vaudreuil. Existe um elemento muito forte da criação desse passado distante europeu que vai estabelecer uma leitura de um presente em degeneração e a necessidade de olhar para um passado distante e criar um futuro alternativo. Essas figuras que eu elenquei, esses últimos intelectuais ou autores que eu elenquei, eles são autores muito importantes para os chamados grupos identitários atuais, né? a geração identitária, na França, a Reneração Identitária na Espanha, o Hogar Social também na Espanha, o Escudo Identitário em Portugal, que são grupos que vão pensar questões de identidade. Mais do que questões políticas, são questões de identidade. É o que a gente chama assim, de identitarismo de extrema-direita, que vai influenciar grupos não apenas na Europa, mas também grupos nos Estados Unidos. Grupos como Outright, Alt-Right, norte-americana, vão fazer uma leitura que vai buscar não apenas o plano político. Eles não estão interessados apenas no plano político. Eles estão pensando no plano cultural, social, eventualmente religioso e de identidade. Uma identidade comum de homens brancos, desguarnecidos com os fluxos de migração, desguarnecidos com presenças de ideologias políticas diversas, que se sentem também ressentidos com os feminismos, com os movimentos negros, com os movimentos de emancipação de diversas tendências e roupagens. Nesse elemento, né, dessa leitura comum de um processo de degeneração que ultrapassa questões nacionais, existe uma grande discussão, né, autores como o próprio Roger Griffin, Tarmir on entre outros, que vão notar que é um elemento próprio da ideologia fascista, rearticulado em um contexto pós-fascista. Eles não se anunciam fascistas, mas eles têm uma leitura de um passado grandioso, de um presente em degeneração e um de futuro alternativo que tem muitos elementos comuns ao fascismo. Claro, daí existe um grande debate acadêmico se essa tendência da extrema-direita pode ou não ser adaptada no campo do neofascismo. Mas eu sou tentado a, a concordar com essa interpretação, porque eu vejo nesse elemento concordando com diversos autoras e autores, eu vejo nesse elemento o substrato ideológico do fascismo no século XXI. Então, o fascismo, o neofascismo, não é apenas aqueles partidos políticos criados logo após 1945, embora também não seja. O neofascismo não é apenas aqueles indivíduos, se a gente quer ser um pouco provocativo, que fazem exercícios de cosplay de fascista no século 21 utilizando camisas e uma simbologia indumentária. Para além dessa dimensão mais estética e política, o fascismo e o neofascismo, propriamente dito, deve ser entendido como esse princípio ideológico. Então, assim, o neofascismo, ele, em certa maneira, ele é até um pouco mais complexo de conceituação do que o próprio fascismo, porque o fascismo, ele nasce como ideologia, se transforma como alternativa política e se constrói como uma ditadura política. O neofascismo é a fase inversa, digamos assim, é a fase pós-fascismo como ditadura pós-fascismo como movimento, então ela volta ao retorno do elemento político também, claro que também tem um elemento político, mas é um elemento de revivalismo e de elemento ideológico, ou seja, o neofascismo, nesse entendimento, a gente é tensionado a enxergar esse princípio caótico e muito diversificado, né? então, por isso que o neofascismo é bastante complicado entender os ritmos transnacionais, as interações com a arena política, porque realmente ele assume um caráter de um fractal, né? ele é muito fragmentado, em diversos pequenos grupos que se relacionam uns com os outros e às vezes disputam o capital político. Mas, de qualquer maneira, o neofascismo, no meu entendimento, ele deve ter uma relação com o fascismo histórico, uma relação com a ideologia fascista, uma relação também com o fascismo como alternativa e ditadura política, mas ele transcende essa esfera. Então, ele é um elemento ainda mais diversificado do que foi o fascismo até 1945.
1: E, por fim... A minha última pergunta é uma pergunta que se eu não fizer, uma grande parcela do meu público vai querer arrancar o meu fígado, porque já faz muito tempo em que eu recebo essa pergunta com frequência, e eu acho que se eu estou falando desse tema aqui no podcast, acaba sendo um tanto quanto inevitável tocar nesse assunto, que é sobre a conceituação ou não do atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro como fascista ou neofascista, se a gente quiser entrar nesse debate que você acabou de expor a respeito do, do conceito de neofascismo. né? Muita gente reluta em usar essa classificação, justamente por toda essa complexidade que a gente estava falando até agora. Eu mesmo resistia, eu sempre fiquei com o um pé atrás com o uso desse conceito para se aplicar ao atual presidente. Mas eu devo confessar que, especialmente nesse ano de 2020, me parece cada vez mais fácil usar essa classificação diante de algumas atitudes, diante de algumas falas e diante de algumas mobilizações populares encampadas por discursos desse presidente. E claro... Eu acho que todo mundo que está na academia analisando fenômenos do presente precisa sempre parar para refletir onde acaba o caráter analítico de como a gente olha o mundo e onde começa o animal político e o ser humano. né? Então, às vezes, nós nos deixamos levar pelas nossas paixões políticas, por assim dizer, e isso pode nublar um pouco o olhar analítico de nós que, além de animais políticos e cidadãos, também somos profissionais. Enfim. Estou indo longe aqui, mas é, eu quero voltar aqui à pergunta principal. E isso, lembrando daquele episódio lá do integralismo que você comentou sobre o Michael Mann, de que a gente tem que diferenciar o fascista com um ponto de exclamação, né, como um adjetivo no, do debate político. Então, eu te pergunto, o que, que você, como pesquisador de fascismo e neofascismos, como você classifica... Jair Bolsonaro, você acha que é possível classificar ele como um fascista ou um neofascista? E por quê, né? O famoso justifique sua resposta.
0: <risos> não, é uma resposta fácil e obviamente não vai agradar todo mundo, né? Mas assim, deixa eu só, só fazer uma ponte com essa dimensão do neofascismo como entendo. Notem que o neofascismo internacional ele tem uma dimensão europeísta muito forte. Uma dimensão racista ou de identidade ou de etno-diferencialismo muito forte, que faz possível que exista uma circulação muito grande entre a América do Norte, os Estados Unidos, sobretudo, e o continente europeu. Essas ideias no Brasil elas tardam a chegar, porque elas ficam restritas muitas vezes a grupos marginais, né, grupos neonazistas, ou grupos que se menos identitários e não têm uma capacidade de articulação muito grande, dado, por exemplo, elementos da própria formação da nacionalidade ou identidade nacional brasileira. Os grupos neofascistas, alguns grupos neofascistas no Brasil, eles tendem a aplicar, inclusive, o mito da democracia racial, né, para aplicar a sua própria ideia de identidade nacional e imaginar a identidade nacional. Então, o neofascismo no Brasil ele é dotado de algumas especificidades, como, por exemplo, grupos negacionistas, grupos neonazistas, grupos neo-integralistas, né, que vão tentar aplicar algumas dessas condições que são globais do neofascismo às especificidades nacionais brasileiras, né? como o próprio fascismo integralista tentou realizar, com algum sucesso ou não, mas enfim, tentou realizá Aí a gente chega talvez para entender essa relação mais ampla do campo político e eu acho que assim, para interpretar Bolsonaro, a gente tem que interpretar o Bolsonaro, o bolsonarismo e o governo. Uma questão é o Bolsonaro, outra questão é o bolsonarismo, outra questão é o governo do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro ele tem uma dimensão realmente de uma michórdia de elementos políticos do campo do liberalismo, ou do ultraliberalismo, ou do neoliberalismo, se vocês quiserem, e campos dos, das tendências mais radicais da extrema-direita, inclusive integralistas, que participam do governo Bolsonaro. Mas existe aí um processo de disputa interna né, no governo Bolsonaro que precisa se articular com outras tendências políticas, daqueles que se enunciam como centrão. Enfim, o governo Bolsonaro é um objeto ainda mais complexo, né? Então se a gente for pensar, talvez o bolsonarismo, a gente consegue entender que dentro do próprio bolsonarismo existe uma tendência de fascistização. Porque assim, a gente tem que pensar que tendências do bolsonarismo enxergam Jair Bolsonaro de formas diversificadas. Algumas tendências ligadas, por exemplo, aos setores empresariais ou setores de médios e pequenos empresários enxergam em Bolsonaro um elemento de uma liderança autoritária ou liderança dos seus valores ou, às vezes, lideranças de valores religiosos. Né? Setores do conservadorismo evangélico, por exemplo. Outras tendências do bolsonarismo enxergam em Bolsonaro uma figura que se aproxima a uma figura fascista. Aquela figura que vai destruir os comunistas, que vai destruir o, o tal do kit gay, do inexistente, kit gay é sempre, sempre necessário falar, né? Enfim, que vai destruir um processo de degeneração e criar um processo de regeneração. Aí, nessas tendências mais radicais do bolsonarismo, que ganham um capital político em momentos de radicalização, a gente consegue, com algum esforço ou não, interpretar essa chave explicativa tanto do fascismo quanto do neofascismo. O neofascismo no Brasil não é apenas neo-integralismo. Ele pode se reinventar. E algumas tendências do bolsonarismo, eles tendem a enxergar em Bolsonaro uma liderança e um processo político do próprio bolsonarismo com uma dimensão fascista e neofascista. Eu acho que aí não cabe muita discussão. O que cabe discussão é a gente entender se o bolsonarismo ele é representado única e exclusivamente por suas tendências mais radicais. Por exemplo, tem alguns grupos de estudos e aqui que eu realizo com alguns alunos aqui da UFJF que a gente divide diversas tendências do bolsonarismo e analisa-os. A gente consegue entender que aquilo que eles esperam, aquilo que eles fazem, aquilo que os mobiliza para Jair Bolsonaro e para o próprio bolsonarismo e com algum esforço ou com uma natureza também, o próprio governo Bolsonaro, é diferente entre esses grupos. Então o que eu quero dizer é que o bolsonarismo ele é muito mais complexo do que a categorização de fascismo e neofascismo. Primeiro, o bolsonarismo é um fenômeno em trânsito, ou seja, não está acabado. Ele pode justamente se controlar no sentido de se tornar mais institucional ou de buscar um elemento antissistêmico e se radicalizar até se tornar fascista ou neofascista. Essa problemática existe, efetivamente existe, existem elementos do fascismo e do neofascismo, que são comuns tanto a Jair Bolsonaro, quanto ao próprio bolsonarismo e também ao governo Bolsonaro. Mas eu sou eu olho com uma certa precaução essa classificação. Certa precaução, ela diz respeito ao tempo presente, mas também à própria história. Se a gente for fazer um balanço das discussões apressadas que foram estabelecidas sobre o Estado Novo, e a gente vê essa relação até hoje, no Estado Novo brasileiro como Estado fascista, ou a ditadura civil-militar iniciada em 64 como regime fascista, neofascista ou fascista dependente, como alguns autores buscaram aventar, a gente vê que, no começo, no calor do momento, historiadores, sociólogos, cientistas, políticos, estavam apaixonados pelo tema nesse sentido que você mesmo denominou, sabe? O calor do momento nos torna pouco aptos, em algumas instâncias, em alguns sentidos, a analisar o tempo presente, a analisar o imediato. Então, esse, no meu entendimento, um certo equívoco que foi interpretar o Estado Novo como fascista. A ditadura civil militar como fascista pode estar presente também na relação quando se quer aplicar o conceito de fascista ou mesmo de neofascista para o Bolsonaro nesse exato momento. Acho que hoje é o quê, dia, dia 4 de julho, né? As coisas mudam muito rápido, então é necessário ponderar sobre essas questões também. E outra questão muito importante também. Quando a gente aplica, quer aplicar o conceito de fascismo para o Bolsonaro, como que essa similaridade acaba também por obscurecer o entendimento sobre o fascismo histórico? Se são a mesma coisa, são processos muito distintos. A forma de mobilização é muito distinta. A forma como a própria liderança se coloca é distinta. Como ela é imaginada, ela é distinta. E aqui, eu vou utilizar algumas expressões que são um pouco polidas, mas, por exemplo, Mussolini era imaginado como um homem viril, como um homem forte e como um homem idealizado. Bolsonaro não é bem assim. Bolsonaro faz uso estratégico, por exemplo, do fato dele utilizar remédio para disfunção erétil, de não utilizar toalha na mesa de utilizar pão com leite condensado, de utilizar é, chinelo e camisa falsificada do Palmeiras, e isso é uma grande desgraça porque eu sou palmeirense, não o fato de, é, não o fato de, de utilizar camisa falsificadas, não é problema algum, mas dele ser palmeirense. Então a forma como cria-se essa identidade da liderança do, do Bolsonaro, ela é muito distinta da forma como era criada essa liderança mítica do fascismo histórico. A forma também como são mobilizados, as dinâmicas de mobilização também são muito distintas. Se a gente for pensar também em uma questão que não é mero detalhe, a questão da identidade do indivíduo entre o bolsonarismo e o fascismo histórico. No fascismo histórico, a gente está pensando, a gente está falando da criação de um indivíduo que ele era projetado para a própria ideologia. A ideologia abarcava e contemplava e acabava com a própria identidade individual, com os valores individuais. O individualismo era altamente criticado pelo fascismo. O individualismo no bolsonarismo é não apenas não criticado, como ele é exaltado. A questão, o direito da posse às armas, elementos assim de processos de, de criação de educação voltados aos indivíduos, ou seja, o individualismo no bolsonarismo é muito importante. A teologia da prosperidade também é muito importante no bolsonarismo. E essas questões são bastante divergentes da forma como foi estabelecido no fascismo histórico. Claro, a gente pode falar em termos de adaptação também, né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas no dado momento, num dado momento, eu tenho bastante cautela, bastante cautela, bastante sincera cautela, interpretar o bolsonaro ou o próprio bolsonarismo como fascismo. Eu vejo que o bolsonarismo Sobretudo, o bolsonarismo mais radical ele partilha de elementos de uma cultura política autoritária que é comum ao autoritarismo, autoritarismo mais radical, e é comum também ao fascismo. Mas o partilhar de elementos não significa que todos eles são a mesma coisa. Então, eu acho que essas gradações são muito necessárias. A gente detesta Bolsonaro? Eu imagino que sim. Eu detesto o Hitler também. O público, acho que a grande maioria detesta Bolsonaro. Mas a gente não pode cair na tentação de fazer a impressão do campo político mais amplo, a impressão das ruas, a nossa interpretação historiográfica, a nossa interpretação analítica. Eu entendo, em certo sentido, eu dou toda a razão para que grupos antifascistas venham com muito temor o contexto nacional brasileiro como um processo de recriação ou de ressurgimento do fascismo. Eu dou razão para esses indivíduos, eu só acho que do ponto de vista analítico, historiográfico, a gente precisa ter alguma cautela, porque se o bolsonarismo é fascista, a gente vai ter que também entender se o fascismo foi da forma como foi, por exemplo, a relação da questão democrática. O bolsonarismo se apresenta como democrático, um modelo bem específico de democracia, mas ele se apresenta com um discurso democrático. É comum aos populismos de direita da extrema direita pós-industrial. Isso é comum, mas também é uma diversificação muito importante. Diversos autores dizem o seguinte, estudar o fascismo histórico e o neofascismo implica não apenas estudar as suas ações, ou estudar aquilo que a gente acha que eles são, mas é necessário interpretar também aquilo que eles dizem, aquilo que eles produzem. Esse exercício analítico interpretativo, ele não pode ser apressado. Então, eu, dessa maneira, eu estou tentado a ver o Bolsonaro e o próprio bolsonarismo como grupos da extrema-direita, efetivamente, com tendências fascistas, efetivamente, com elementos de uma cultura política fascista, evidentemente, que podem vir a ser fascista ou neofascista, mas que no dado momento não é. Até porque simplificar toda a realidade como fascista, ela determina também de lidar com o problema da mesma maneira como os antifascistas do século XX lidaram com a questão da extrema-direita. Então, a gente tem que entender as diferenças da extrema-direita atual para, eventualmente, lidar da maneira mais afeita, né? lidar de uma maneira mais efetiva a essas questões do tempo presente. Então, é uma questão que envolve também essa necessidade de analisar as coisas a seu tempo. Né? Entender a historicidade dos fenômenos, entender as novidades, entender também as especificidades. Isso não quer dizer que eu ache o Bolsonaro melhor ou pior. A determinação aqui da categoria fascismo ou neofascismo ela não é do ponto de vista de juiz moral mas sim analítico. Então por isso que nesse dado momento eu não entendo o Bolsonaro e o bolsonarismo como fascista ou neofascista mas que tem potência para se transformar em tal e disso não tem dúvida.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado para quem ouviu até o final, espero que vocês tenham gostado, eu sei que é um tema que sempre tem muita demanda, sempre tem muito interesse, então eu espero que a gente tenha conseguido, na medida do possível, cobrir a maior parte dos assuntos mais urgentes, mais relevantes sobre esse tema, para contemplar os interesses de vocês, e nesse final de programa, como sempre, eu passo a palavra para considerações finais, mas também para recomendação de leituras, né, um, dois, três livros, e o Odilon vai anunciar para vocês, melhor dizendo, ele vai explicar melhor sobre o livro que eu anunciei para vocês ali no segmento de anúncios do começo do episódio. Então, eu acho que ninguém melhor do que um dos responsáveis pela obra para falar sobre a obra em si. Né? Então, Odilon, eu passo a palavra para as recomendações de leitura e considerações finais e, lógico, para você falar do seu livro.
0: Beleza, Eclis. Muito, muito obrigado. Foi uma grande satisfação. Espero que os ouvintes tenham gostado. Assim, eu indicaria, de uma maneira geral, assim as pessoas ficarem por dentro das atuações do Observatório da Extrema-Direita, que é um grupo que eu sou um dos coordenadores, é um grupo também de pesquisa do CNPq, e a gente busca interpretar a extrema-direita atual de uma dimensão global e também transdisciplinar. Então temos antropólogos, antropólogos, historiadores, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, internacionalistas. É um grupo bastante extenso e bastante rico, assim, no ponto de vista intelectual, até porque o intelectual no Brasil não é rico, jamais. Então a gente tem que interpretar a extrema-direita assim de uma maneira bastante transdisciplinar, né? Nosso elemento assim, de divulgação das nossas atividades normalmente é o Twitter, porque eu gosto bastante do Twitter, acho que ela é a melhor ferramenta de divulgação científica para esse nicho específico. O endereço é twitter.com né, barra oedbrasil. Então é arroba oedbrasil. A gente tem também fanpage, canal do Telegram, que é oedbrasil, Brasil, né? Observatório Extrema Direita Brasil. Enfim, indicação assim, de livro, eu vou pedir desculpas, né? Então, uma licença para explicar um pouco sobre o livro né, que a gente está lançando agora, chamado, o título é Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo. Esse livro que eu escrevi ao lado do Leandro Pereira Gonçalves, que é professor aqui também da UFJF, é uma reunião assim, de diversas considerações, análises, que a gente vem desenvolvendo individualmente, também em parceria já há algumas décadas. Né? O Leandro estuda o tema já há umas duas décadas, eu tenho lá acho que uns 15 anos no tema, e a gente buscou assim interpretar e tentar contribuir à questão do fascismo e do neofascismo para entender a realidade brasileira. Entender também a história do fascismo no Brasil, não apenas a história do integralismo e do neointegralismo, mas entender a história das ideias fascistas no Brasil. E um ponto muito importante, o que motivou a gente a escrever esse livro, foi o atentado né, à sede da produtora do Porta dos Fundos, quando um grupo que reivindicava valores e estética integralista, atirou o copté Smolotov, né? quase feriu gravemente o vigia que trabalhava ali na sede da produtora. E a questão do fascismo acabou se tornando muito presente, não apenas pelo próprio bolsonarismo, mas também pelo próprio, pela própria articulação de grupos fascistas no Brasil. E a gente pensou assim, a gente tem que dar uma contribuição para o debate, para a atualidade do debate, então a gente analisa o integralismo e o fascismo desde a década de 30 até o cenário da pandemia de Covid-19, então é um livro bastante atual, e a gente tentou, inclusive, estabelecer uma leitura muito fluida muito acessível. A nossa ideia é um livro que tenha um rigor acadêmico, obviamente, mas é um livro que seja de leitura ampla. Então é um livro que não tem é, muitas discussões historiográficas extensas, né, exaustivas, mas também que não tem muitas citações e é um livro que, para a minha, minha experiência, é uma novidade, que é um livro sem notas de rodapé. Então, assim, é um livro realmente voltado para o grande público, bastante imagens de acervo pessoal, acervo, inclusive, de alguns militantes que a gente conseguiu acesso então é um livro assim, que é, ele busca analisar né, o fascismo e o integralismo em diversos momentos, né? porque os integralistas e os fascistas se, se aproximaram da ditadura, se aproximaram do Estado Novo, se aproximaram da arena durante a ditadura, se aproximaram de outros partidos da direita radical, como o Prona, de Enéas Carneiro, se aproximaram de Bolsonaro. Alguns deles entraram no governo Bolsonaro e a gente precisa delinear e trazer isso ao público amplo. né? Então, esse livro ele está sendo publicado agora no mês de julho, né? não sei quando o programa vai ao ar, mas agora no mês de julho ele está sendo publicado, inicialmente em versão digital, mas a pré-venda já está realizada e talvez já esteja disponível no livro físico. É um livro assim que a gente quer que seja bastante acessível, inclusive em termos financeiros e espero que todo mundo se interesse, né? possa se interessar e gostar, porque é um livro que deu bastante trabalho porque não é fácil escrever para o público não especializado, a gente tem que se reinventar, mas também foi muito, muito, muito prazeroso. Então, é como se fosse uma reflexão sobre as nossas produções de décadas, pensando naquela leitura que nossos pais, nossos avós possam ler, entender, e eventualmente é bom presente para Natal, às vezes até para causar alguma briga na família. Mas enfim, é isso, brigadão.
1: Então é isso, pessoal mais uma vez, obrigado a quem ouviu até o final não se esqueçam de olhar a nossa página no apoia-se barrobriga-história apoia a partir de 2 reais por mês vocês já colaboram com esse trabalho e a partir de 5 reais por mês vocês conseguem ouvir alguns dos nossos podcasts com antecedência e sigam a gente lá no twitter também arroba históriafm, fm maiúsculo eu sempre aviso lá os episódios que vão sair, converso com, com o pessoal sobre temas e afins então segue lá e vamos trocar uma ideia então é isso muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.